0: Bonjour Majda, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, alors moi c'est Majda Marsliman, du coup qui a créé sa société, euh, qui n'est pas du tout à mon nom, mais qui s'appelle ah, Le Conseil, il n'y a pas de mal. <rire> donc j'ai tout bonnement pardon, donné ce nom de Le Conseil, euh, je peux donner mon âge, il n'y a pas de tabou, donc j'ai 27 ans. Puis je pense que c'est une petite présentation ouais. pour pouvoir vous permettre de me découvrir un et peu bah, plus.
0: Et bah, parfait, merci. Euh, L'idée, c'est de comprendre euh, comment t'en es arrivé euh, bah, à créer ton entreprise, justement. Euh, Est-ce que tu peux reprendre au niveau des études Qu'est-ce que tu as fait pour, euh, comme études, justement Oui.
1: Alors, du coup, j'ai fait un bac littéraire. Suite à cela, euh, je suis partie en faculté de droit de Pau, parce que c'est ce qui m'animait, c'est ce que je voulais faire. Donc, je m'en suis donné les moyens. Sauf que là, Gros désenchantement, donc euh, grosse déception, grosse remise en question. Ça a été vraiment euh, compliqué parce que, ben, finalement, je me plaisais absolument pas du tout dans ces études. Elles ne m'épanouissaient pas. Donc, euh, j'ai préféré arrêter.
0: Parce au, bout de, que, au bout de combien de temps t'as arrêté Au bout de deux ans. Ok. <rire>
1: parce que j'y laissais euh, clairement ben, ma santé un petit peu mentale, parce que voilà, c'était euh, très prenant, et puis comme je te disais, euh, ça m'a rendu un peu malade, donc mmh. j'ai arrêté, je suis partie, euh, j'ai commencé à vie active, donc j'ai commencé à travailler, et en parallèle, donc, grosse remise en question pour pouvoir me chercher et trouver ben, un domaine qui me plaisait, dans lequel je pourrais être un peu plus heureuse.
0: Ouais, t'as commencé à travailler en téléconseillère, c'est ça C'est ça. ok <rire> et, euh, et donc, alors, au bout de deux ans, j'en parle un peu, parce que c'est un, un fil aussi dans ton dans ton évolution, euh, c'est pendant deux ans, t'étais dans des études qui te plaisait pas ou c'est au bout d'un moment tu as compris en fait euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit j'arrête et je vais pas au bout, t aurais pu continuer euh...
1: parce qu'au début c'était à découvert donc euh, on essaie ben, voilà, de, de découvrir, de de prendre part, on va dire, à ses études. Sauf qu'après, en fait, c'était depuis ben, la troisième au collège où je me suis dit que ben, c'était que le droit, que le droit, que le droit. Et ben, finalement, non. Ouais. Donc, euh, non, je me suis dit, on va limiter la casse un petit peu. Je vais pas me rendre malade. Euh, la vie, elle est assez courte. Je suis un petit peu jeune aussi. Donc, je veux être heureuse, à moi, de construire mon bonheur. Donc, on arrête là. c'est pas la fin du monde. Bon. Aujourd'hui, je tiens ce discours, mais il y a quelques <rire> années, <rire> en arrière, c'était pas me... du tout ça. Je me
0: dis que sur le moment, c'était plutôt…
1: Non, j'en suis où Ah non, c'était crise de panique, c'était voilà, en gros, j'avais un plan A, j'avais pas de plan B, euh, et ben bah, si je fais pas du droit, je fais quoi de ma vie Donc ouais, non, la remise en question, elle a été rude, et euh, surtout qu'elle a été directe, donc je me suis prise un petit peu en pleine fesse, mm -hmm. et je me suis sentie un petit peu seule pendant cette remise en question, ouais. donc c'était compliqué.
0: Et ouais, et justement, tu, tu, tu le vis comment à ce moment-là, le, le fait de, de déjà prendre la décision d'arrêter, déjà savoir… Ce te rendre compte que ça passe déjà une chose c'est déjà une chose hyper importante <rire> qui prend du temps parfois ouais. et après euh, te dire euh, stop sachant que, comme tu le dis c'était tu voulais faire ça depuis toujours euh, ça. du droit donc euh...
1: ah ça a été euh, comme l'échec de ma vie entre guillemets ouais. au niveau professionnel ouais je me suis dit bon je, je alors d'arrêter c'est pour ça que j'ai tiré aussi ben euh, les deux ans j'aurais pu continuer jusqu'à la licence mais bon je regrette absolument pas <rire> bien évidemment mais en euh, gros échec je me suis dit bon ben euh, en gros euh, je sers un petit peu à rien c'est fataliste, mais à ce moment-là, c'est comme je le ressentais, comme je le vivais. Donc, j'ai pris du temps pour moi, du... alors déjà, d'accepter la déception, puisque c'était l'échec, comme je l'ai dit. Euh, ensuite, de se dire, OK, on va rebondir. Très bien, mais comment Et là, je me suis sentie seule. Donc, il y avait, euh, au niveau des conseillers d'orientation ou autre, je savais pas, moi, déjà ce que je voulais. Il y avait des domaines dans lesquels je me sentais bien, le, re... le relationnel, pardon, le social, etc., est okay, très bien, mais il n'y a pas un métier où euh, il faut cibler quand même un petit peu et filtrer. Donc voilà, je me suis dit, j'accepte mon échec, on revient tranquillement, à tête plus reposée. Et puis du coup, j'ai fait un petit peu de tri dans ma vie, de filtrer aussi ben, moi mes envies et puis de trouver quelque chose qui me correspondait. Et là, tout doucement, émergeait l'idée de, de mon projet, de ma société, du coup. Ouais.
0: Et euh, on va arriver encore, oh, j'attends encore un <rire> petit peu avant d'arriver là, mais, <rire> mais justement, euh, quand tu dis, euh, j'ai fait du tri, euh, et c'est du travail sur soi, du développement personnel, comment euh, t'as comment fait J'insiste un peu là-dessus, mais avec l'année qu'on vient de passer, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question de qu'est-ce que je veux faire de ma vie euh, Quel est le but euh, Et donc, toi, comment t'as fait Est-ce que, soit t'as vu des gens, est-ce que t'as lu Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça un peu des deux. Ouais.
1: Du coup, euh, alors en fait, c'est quelque chose que j'avais, si tu veux, dans un coin de ma tête, sans vraiment le mettre en action. Euh, j'avais fait un projet de solidarité humanitaire au Sénégal à l'op de 18 ans, ça remontait un petit peu. <rire> et du coup, euh, je me suis dit, ben, pendant en fait ce projet qui a duré trois semaines, euh, je me suis dit qu'en qu en fait, les mots avaient une importance qu'on sous-estimait un petit peu et qu'on ne voyait pas. Donc, j'avais rencontré ben, plein de gens pendant mes voyages, etc. Et je me suis dit, ben, des fois, au fil de conversations, il y a des personnes qui sont amenées à se livrer à moi, etc., alors que je ne les connais absolument pas. Euh, et je me dis, bon, mais il y a quelque chose à creuser là aussi, c'est qu'au bout d'un moment, on a peut-être tous un mal-être, qu'on a du mal à exprimer ou qu'on n'ose pas exprimer parce qu'on se dit, en face, on n'aura pas d'aide ou personne qui pourra accueillir justement ben, un petit peu nos ressentis. Donc, je me suis documentée de mon côté, en ayant en tête ben, euh, toutes ces conversations, toutes ces rencontres, etc. Et je me suis dit, bon, ben, je veux faire quelque chose, les études, je, alors, j'étais pas contre, mais je voulais en fait quelque chose de vraiment concret et euh, qui soit un petit peu effectif euh, le plus rapidement possible, en y mettant, enfin, en y allant quand même étape par étape. Donc psychologue c'était trop lourd à porter pour moi en termes de problématiques etc j'ai trouvé une alternative qui est donc coach en développement personnel soit psychopatricien -patri pardon et euh, donc j'ai j'ai enfin euh, je me suis documentée pardon sur les formations etc donc ça c'était encore de côté mm -hmm. je me documentais mais j'agissais pas encore parce que j'avais peur j'appréhendais aussi et euh, de se dire bon ben euh, ok en monde de la société enfin tout ça c'était non c'était encore trop gros trop c'était pas le moment, donc euh, j'ai laissé un peu de côté. Mais voilà, moi, je faisais mes recherches et je laissais émerger l'idée tranquillement. Et euh, je voulais vraiment quelque chose de structuré. Et euh, là, pareil, j'étais toute seule. Donc, c'est à moi de structurer la chose. Il n'y a pas une feuille de route où on vous dit bon, bah, OK, pour avoir ce job, on fait telle étude à la fin. Vous avez votre diplôme. Merci, au revoir et allez-y, quoi. Mm. Non, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il faut être... Il ben, y a une part d'autodidacte, il y a des formations en complément aussi. Mais c'est encore un métier qui n'est pas trop trop connu. Donc il faut faire sa place et c'est compliqué aussi.
0: Ouais. Et donc, ça, c'est juste après avoir fait tes études, c'est ça enfin, Ou quand tu commences à travailler que en, tu parallèle. Trans... en parallèle Tu ouais, parlais commencé... de tes études ou tu travailles
1: Alors, non, j'ai arrêté les études. Ça, bon. Ça, on n'en okay. parlait plus. <rire>
0: et donc, c'est après en parallèle quand Exactement. tu commences à travailler, à, à te renseigner. C'est ça. Et, euh, et qu'est-ce qui, qu qui a été le, envie de dire, le déclic Ce qui t'a mis la puce à l'oreille de dire. Euh, tu parlais de peur tout à l'heure. Ben, justement, d'ailleurs, quelles étaient tes peurs pour le coup t en, t en... Alors, La as... peur d'échouer. Okay.
1: Ça, c'était la plus grande peur, de me dire, ok, je vais me lancer, je vais créer quelque chose. Alors, je m'attendais, enfin, je m'attends pas à ce que ça marche directement, etc. C'est pas linéaire, il y a des obstacles, il y a des épreuves, etc. Mais j'avais peur à ce moment-là d'échouer. J'étais pas prête pour subir un éventuel échec. J'étais pas pessimiste du tout, mais j'étais pas prête. Donc, je me suis dit. Parce que ça allait me bloquer, je le savais, ça allait me freiner, donc je me suis dit je prends encore un petit peu le temps de faire mûrir le projet. J'ai un petit peu abusé de ce prétexte, je m'en suis caché, euh, je me suis caché derrière aussi, je l'avoue, je l'avoue maintenant. Mais du coup, euh, voilà, je me... et sauf que ce qui a précipité un petit peu les choses, c'est que là vraiment l'annonce du confinement, ou euh, déjà bien en amont parce que j'interviens aussi auprès de ma société, pour laquelle, dans laquelle pardon, je suis salariée, parce que je suis encore téléconseillère avec mon entreprise, le temps que ça prenne bien, son en envole. Mais euh, je me suis dit, je voyais mes collègues, etc. avec un réel mal-être qui a été juste en fait exacerbé et encore plus accentué avec le confinement, etc. Où je me suis dit non, c'est il euh, y a quelque chose à faire. Très ouais. honnêtement, donc euh, à moi d'agir maintenant et, euh, et de débloquer un petit peu la situation.
0: Ouais, <rire> tu as un à appel. mon niveau. Oui, bah ouais, mais c'est ça bien. Tu as senti une sorte d'appel <rire> en ouais. toi, l'instinct
1: c'est ça, c'était okay. le moment. Là, c'était le bon moment où moi, je me sentais très bien dans mes bottes aussi ouais. et où moi, le projet, il était carré dans ma tête. Et donc, je me suis dit, allez, on y va. Si je ne pas maintenant, j'irai jamais. Et Comme je l'ai dit, la vie, elle est assez courte. Donc, euh, non, j'ai envie d'être heureuse aussi. Okay.
0: Et donc là, c'est effectivement le fait de d'attendre un peu, d'avoir le, le, le premier gros échec que tu as eu peu de temps avant euh, avec les <rire> études, notamment. Euh, parce que justement, vu que tu avais déjà connu l'échec, tu avais vu que tu te relevais aussi. Donc C'est T'as bien fait de prendre le temps. Enfin, en tout cas, ça vient au bon moment à chaque fois, en tout cas. Euh, et justement, ce, ce projet, est-ce que tu peux nous en parler Qu'est-ce que, comment ça évolue entre le moment où tu vois pendant le confinement, tu te dis ah mais faut que j'y aille en fait, faut que j'aide les gens autour de moi. Et, et aujourd'hui, pour le coup, parce que tu as créé ça en début d'année, c'est ça Oui.
1: Ouais. Janvier de cette année. Alors par contre, j'intervenais auprès de mes collègues, euh, donc j'ai créé un poste on va dire sous, enfin sous, sous adjacent.
0: Mmh. Ouais.
1: <rire> auprès de ma société, alors je suis partie donc euh, voir la RH avec un projet de nouveau poste en tête où je lui ai décrit en lui disant bon mais voilà je suis téléconseillère, je vois mes collègues tous les jours il y a des choses peut-être que vous manager ou RH vous n'entendez pas et vous ne voulez pas entendre ou pas voir euh, il y a un réel mal-être, je pense que je peux agir à mon niveau, laissez-moi peut-être ma chance du coup ça a marché donc okay. j'interviens auprès de mes collègues en disant mais voilà essentiellement sur la motivation au travail alors je suis pas le gendarme pour leur dire allez on va faire plus de chiffres plus de rendement non mais voilà d'essayer de leur permettre d'être bien au travail parce que là aussi ça a été compliqué hein, pour moi parce qu'à un moment je je trouvais plus ma place parce que c'était ben voilà pendant toute ma remise en question etc donc je ça s'est un petit peu impacté sur mon travail pas de façon très négative, mais j'ai senti au niveau de la motivation que c'était un petit peu en montagne russe et en denti, et c'était pas, c'était pas, enfin, c'était pas vivable quoi. Donc, euh, je leur ai parlé d'égal à égal parce que je suis passée par la phase euh, plus ou moins dans laquelle ils passent, etc. Et donc euh, septembre, je me lance dans la formation, donc euh, pour avoir mon diplôme euh, de coach en développement personnel auprès de l'école française de développement personnel que j'ai eu en janvier. Donc, <rire> donc merci. Pendant tout ce temps, alors je suis partie un beau jour euh, auprès du euh, Citélab, donc euh, du club de l'emploi, où j'ai toqué à la porte de Monsieur Bernoussi euh, en lui disant bon, mais voilà, moi j'ai une idée d'entreprise, je veux faire ça, je sais pas comment, il me faut de l'aide. Okay. Alors, j'avais déjà le projet en hein, plus ou moins carré sur les grandes lignes. Euh, du coup, il m'a dit « Ok, on y va ». Donc, j'ai été accompagnée pendant tout le long. Et là, je me suis sentie… Alors, j'étais déjà enfin très confiante parce que je me dis « Si moi-même, je ne crois pas en mon entreprise, personne ne le fera ». Donc, j'étais très confiante, mais euh, j'avais besoin effectivement d'avoir une structure qui puisse me permettre de euh, faire les choses pardon, étape par étape et de bien les faire. Donc, euh, tout ça ben, en parallèle de mon emploi. Et euh, janvier donc ça a été euh, la création un petit peu champagne, la fête etc où je me dis ok là c'est bon on y va donc après euh, j'avais fait des coachings enfin j'en fais auprès de particuliers et de euh, des professionnels donc là voilà on est sur un petit rythme de croisière qu'il faut que j'accélère un petit peu parce que comme je vous ai dit enfin comme je t'ai dit pardon c'est un peu compliqué de, euh, de faire connaître déjà le métier en lui-même. Et aussi de s'établir sur peau, enfin au niveau de communication, etc. Donc là, c'est les deux, euh, les deux gros, euh, on va dire, les euh, deux gros euh, aspects pardon que je dois travailler. Exactement. Okay. exactement.
0: Ça marche. Et donc tu disais, tu travailles euh, auprès d'entreprises et de particuliers. Il y a une différence entre les deux. Comment tu fais
1: Oui, les problématiques parler, ouais. sont pas les mêmes. Ouais. Auprès d'entreprises, ça va être plutôt, voilà, sur euh, des séminaires, des sessions de coaching, de motivation au travail. Euh, auprès de particuliers, ça va être toutes leurs problématiques interpersonnelles. Voilà, de l'aide et de l'accompagnement dans leur remise en question. Pareil, ils sont malheureux dans leur emploi ou autre. Je ne vais pas les aider à trouver un autre emploi, mais on va essayer de débloquer en fait tous les outils pour leur permettre d'être plus heureux et du moins d'être un peu plus euh, épanoui, tout comme je l'ai été, voilà. Donc, j'ai pas la solution miracle, mais c'est vraiment plein de petits outils et surtout de l'aide qui leur permet de débloquer à chaque fois, en fait, des petites impasses et, euh, et d'aller, sur le chemin de leur bonheur.
0: C'est beau. C'est très joli. <rire> c'est un peu utopique,
1: mais c'est réaliste. Ouais, non, c'est ça,
0: c'est étape par étape. Exactement. Euh, on y arrive petit à petit. Parfois, la montagne paraît immense, mais oh. on peut la grimper. On reste dans l'image, on reste dans, ça dans me la bat. poésie. <rire> et donc là, aujourd'hui, ton temps est organisé à la fois, Tu es à plein temps dans le... la boîte dans laquelle tu es encore?
1: Oui, mais j'ai okay. négocié. Mais horaires.
0: D'accord. C'est-à-dire
1: C'est-à-dire à plein temps, je fais horaire entre guillemets bureau, donc 8h, 17h et tous les vendredis de libre. Donc mes sessions de coaching, je les fais après 17h parce qu'il ben, peut y avoir des personnes qui sont euh, en pleine activité ou pas. Et après, j'ai tout le vendredi de libre. Okay. Donc ça, ça a été vu avec euh, la direction et du coup, c'est plus simple.
0: Et c'est top pour toi que tu aies pu euh, organiser ta vie euh, pour le moment comme tu le souhaitais et, euh...
1: Ouais, ça, ça me convient parce que voilà, le, mon entreprise me permet pas aujourd'hui pardon, d'en de, vivre pleinement. Mmh. Donc, je garde les deux. Et puis, une fois qu'elle prendra son essor, euh, j'arrêterai euh, d'être téléconseillère et puis je me consacrerai uniquement à l'entreprise.
0: OK. Et, et dans le dans le travail de, de coach, hein, tu dis quoi Coach de vie, coach d'accompagnement personnel, coach de coach développement, en développement personnel, coach en développement personnel. Parfait. <rire> euh quelles sont les les j envie de dire les premières étapes en fait euh toi quand tu as quelqu'un qui vient te voir, ouais. déjà c'est un grand pas. Ça. <rire> Comment ça se passe Comment tu les accueilles euh, Voilà ce que là aussi tu peux nous parler. Alors, du
1: coup, euh, je leur expose toujours ma définition que j'ai créée. De coach en développement personnel, ça va être l'objectivité d'un professionnel avec la bienveillance d'un proche. Euh, de la mesure où quand ils viennent, ils ont déjà plus ou moins une ou des problématiques. Euh, à la différence, en fait, on s'installe et on s'inscrit, nous les coachs en développement personnel, sur des thérapies brèves, allant de 5 à 10 séances maximum. Euh, on repart pas, à, contrario, pardon, des psychothérapeutes ou psychologues, depuis l'enfance pour expliquer la problématique actuelle. Le but étant, voilà, il y a une problématique en cours et le but étant, à la fin de ces 5 ou 10 séances, de ne plus forcément avoir cette problématique ou du moins avoir tous les outils pour se permettre de se débloquer soi-même de la situation. Donc ils viennent, euh, m'exposent leurs problématiques s'ils la connaissent déjà et si elle est définie pour eux. Si c'est pas le cas, on procède à un échange où je leur questionne, enfin je les questionne pardon, de façon générale et ça me permet de soulever une ou des problématiques. À ce moment-là, donc, je me présente aussi également parce que euh, mon parcours, mes grosses problématiques, pardon. Je pense que c'est important parce qu'il faut qu'il y ait déjà une confiance mutuelle qui s'installe et surtout, je leur explique bien qu'on est sur une démarche active, c'est-à-dire que le but étant si ça tend à venir et que je parle pendant toute la séance et à la fin en leur donnant des outils, merci au revoir. Non, c'est que voilà, il faut vraiment qu'ils aillent chercher eux les problématiques, les questionnements, les peurs, les ressentis, etc., qui nous permettent de travailler vraiment en équipe parce que c'est le cas. Et donc après, en fonction de, des problématiques, on détermine le nombre de séances et puis on débute euh, les séances de coaching.
0: Ok, parfait, merci. Okay, voilà. euh, et justement, je me demande quelqu'un qui aujourd'hui se pose plein de questions sur son avenir, euh, oui. qu'il soit pro, perso, etc., parce qu'on a vécu une année euh, étrange. Euh, quels seraient les, les conseils que tu aurais envie de leur donner pour commencer, en fait Quelle serait la, la première marche à franchir euh, Au-delà <rire> de donner tes coordonnées pour venir, mais <rire> quels seraient éventuellement les premiers, les premiers conseils, premiers types que tu aurais Déjà, que leur
1: de se rassurer soi-même. C'est-à-dire que ce n'est pas la fin du monde, peu importe ce qui nous arrive je suis de nature très optimiste donc euh, j'aurai toujours cette ligne de conduite mais vraiment voilà de se poser un petit peu de souffler de faire le point sur soi en se disant ok il y a telle et telle chose dans ma vie qui ne vont pas bien il y a il y a pour certaines choses pour lesquelles ben, on peut être euh, euh, décisionnaire et on peut agir sur d'autres ben malheureusement c'est pas notre sort comme le confinement etc mais sur lesquelles euh, on peut agir ben, nous de faire le nécessaire de pas se limiter de pas avoir peur euh, soi-même en fait de ce dont on est capable on est capable de beaucoup je le pense sincèrement et du coup de se dire bon bah ok on y va étape par étape le but étant de pas forcément vouloir tout régler d'un coup parce que c'est la meilleure façon en fait d'être perdu et de de se en fait de, de désenchanter soi-même de se dire bon en fait finalement je suis euh, de se conforter dans ses peurs etc et de se dire je suis capable de rien non d'y aller étape par étape et puis je pense que avec un peu de patience et surtout en se connaissant soi-même et je, enfin, j'insiste vraiment sur le se connaître soi-même parce qu'on peut être très bien accompagné par des proches, par de la famille, par un entourage très bienveillant. Quand on a nos problématiques, on est les seuls à pouvoir régler des fois. Et surtout, ben, on ne se fait pas suffisamment confiance. Donc, euh, d'y aller tranquillement. Et puis, avec le temps, ça va s'arranger. Et de venir me voir aussi.
0: <rire> exactement. <rire> euh, tu m'avais dit au téléphone, j'avais noté une phrase que je trouvais oui. très sympa. Tu m'avais dit, peu importe l'horizon, le parcours de vie, si on croit à nous-mêmes, on peut se donner les moyens. Ah, c'est beau. C'est exactement, c'est beau. <rire> beau.
1: Je m'étonne moi-même.
0: C'est pour ça j'ai noté, je trouvais ça. <rire> J'y et... crois aussi. Ouais, c'est exactement ça. Quel, quel que soit notre parcours, qu'est-ce qu'on qu a vécu, on
1: est capable de tout. Il faut s'en donner les moyens. La peur, c'est légitime. C'est pas quelque chose d'abstrait. C'est pas quelque chose qu'il faut redouter. Au contraire, ça nous permet aussi de nous dépasser, de nous surpasser. Et euh, l'horizon, ou même c'est euh, son lieu de résidence, son parcours, sa famille. Ça nous définit pas. Je suis issue de quartiers dissensibles, ça ne me dérange absolument pas. C'est pas quelque chose que je revendique parce que c'est pas une étiquette à mettre en avant. Non pas parce que j'en suis pas fière, mais parce que je me définis pas comme habitante de quartier. Mmh. Je me définis comme citoyenne du monde. Mmh. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que on est capable de tout. Qu'on vienne d'un milieu où c'est peut-être plus compliqué de mettre en action certaines choses ou autres, on pourra trouver de l'aide à nous aussi des fois de pas rester, vous savez, dans sa fierté ou de son ego, de se dire, non mais je peux y arriver tout seul. Si on peut, tant mieux. Mais ce n'est pas une honte que d'aller demander, toquer à la porte de quelqu'un et de dire, voilà, j'ai besoin d'aide, est-ce qu'on peut bien m'accompagner Est-ce qu'on veut bien m'épauler Et puis voilà.
0: Okay. Okay. <rire> c'est um... politique aujourd'hui. <rire> <rire> Exactement, c'est beau. <rire> euh, Qu'est-ce qui qu t'anime dans tout ça, dans la création de ton entreprise Qu'est-ce qui qu t'anime euh, bah ouais, dans, dans le fait de devenir coach
1: parce que j'y crois, je sans prétention aucune, je pense que je peux euh, permettre à certaines personnes d'accéder à leur développement, à leur épanouissement personnel parce que je me suis mise en tête en fait et je me suis j'ai mis en pratique, j'ai mis mes qualités, mes compétences personnelles sur la dimension et sur vraiment en fait la dimension professionnelle où je me dis voilà, je fais preuve de bienveillance. Alors par contre, voilà, ce sera pas ce seront pas mes amis, on reste vraiment dans un cadre professionnel mais je veux le bien à tout à chacun, mais surtout j'ai vécu hors ça enfin depuis le début on parle de l'échec qui est professionnel, au niveau après personnel, ben voilà, on a tous des échecs à nos niveaux, qu'on doit surmonter ou pas, qu'on vive avec ou pas, mais je me dis voilà je suis aussi très à même et très à l'écoute de comprendre une multitude de problématiques, donc euh, je pense avoir les capacités pour euh, pouvoir permettre à chaque individu de trouver sa voie et de se trouver soi-même.
0: Mmh. Parfait, c'est beau. Euh, Est-ce que, euh, enfin, tu aurais un, un conseil à donner à celles et ceux qui ont cette petite voix, qui leur parle et qui disent euh, « vas-y, vas-y », mais qui n'y vont pas encore, pour entreprendre, que ce soit un projet pro ou perso. pour
1: D'y aller. Hum. Alors, d'y aller de pas foncer tête baissée, d'y aller en ayant mûrement réfléchi et aussi euh, travailler leur projet pour ben, voilà, mettre le maximum de chance de leur côté, mais d'y aller. La vie, elle est trop courte et puis ce sont eux, chaque individu est à, à la clé pardon, et au début de chaque projet qu'il entreprendra. C'est-à-dire que si nous-mêmes, on ne croit pas en notre projet, en fait, c'est compliqué d'aller convaincre, de, de, convaincre quelqu'un. Donc euh, non, il faut avoir confiance en ses capacités, sans forcément, enfin ce pas de la prétention, mais de se dire oui, j'y crois, je m'en donne les moyens et on y va. Parfait,
0: alors allez-y. <rire> c'est ça. Merci beaucoup Majda. Merci à, et à toi. Et à très bientôt.
1: Merci. C'est gentil Merci beaucoup. Ah non, parce qu'il y a des reste questions Reste un peu pour les ouais. questions, ne t'en pas